0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast, Folge Nummer 11. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema ist Ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. Und äh, ja, das ist weniger andrüchig als es klingen mag. Es geht im Prinzip darum, seine Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen. Und die Frage ist, wo macht man das? Wie macht man das? Warum macht man das eigentlich überhaupt? Und äh, welche Wege kann man da beschreiten, und äh, ja, ich würde sagen, es gibt verschiedene Ansätze, wie man über dieses Thema nachdenken kann. Also der Grund, warum ich mich über, mir überlegt habe, diesen Podcast hier aufzunehmen, ich war, war joggen und grübelte so ein bisschen vor mich hin, wie das beim Joggen immer so ist, weil man hat nichts Besseres zu tun, als vor sich hinzudenken. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, wie sehr, wie sehr ich mit dem Thema Facebook und Instagram hadere. Und im Prinzip geht es gar nicht so sehr darum, dass ich diese Plattform irgendwie doof finde oder dass ich diese Datenschutzgeschichten, die es da so gibt, irgendwie doof finde. Das ist auch alles irgendwie so und dass mich dieser Algorithmus irgendwie zunehmend nervt, wo Facebook meint, mir sagen zu müssen, was ich interessant finde und entsprechend gar nicht mehr die Sachen mir zeigt, die ich wirklich interessant finde, sondern irgendwie mich nur noch als potenziellen Werbekunden irgendwie wahrnimmt. Das ist ein anderes Thema, da kann man anders mal drüber reden. Mir geht es eigentlich eher darum, die Art und Weise, wie ich da Fotos betrachte, weil... Ich sehe die Bilder im Prinzip winzig klein auf meinem iPhone. In 90 Prozent der Fällen, die Bilder, die ich sehe, sind wirklich übers Telefon unterwegs. Man geht auf die jeweilige Plattform, man scrollt so ein bisschen durch die Timeline, und guckt sich die Bilder an, klickt vielleicht mal drauf, guckt sich ein bisschen größer an. Aber die Bilder werden nie größer gezeigt als die das Display meines Telefons. Also entsprechend ist es immer sehr, sehr beschränkt, den Eindruck, den man von seinem Bild haben kann, die... Große Logik in einer Ausstellung, ein Bild schön groß an die Wand zu hängen, einen Rahmen, viel Platz drum zu haben, dass man sich auf dieses Bild konzentrieren kann, dass man sich davor ein paar Meter zurückstellt, das in der Gänze betrachtet. All das findet im Prinzip bei den meisten Bildern, die man so zu sehen bekommt, gar nicht mehr statt. Man guckt sich das an, vielleicht ein paar Sekunden nur, man, man scrollt durch, man bleibt kurz hängen, wenn es ein wirklich tolles Bild ist und sagt, Mensch, das ist ja spannend, scrollt weiter, wenn man sozusagen noch Like geklickt hat, dann ist schon die große Adlung und das große, ja, die Segnung, tolles Bild, er wird auch erledigt. Man denkt danach auch nicht mehr drüber nach. Es gibt ganz, ganz selten, dass Bilder, die ich in Social Media Kanälen wahrnehme, wirklich bei mir einen Eindruck hinterlassen. In dem Moment finde ich sie vielleicht toll. Das, kann, das passiert mir ganz, ganz oft. Ich sage ja mit Sport, cooles Bild, Mensch, wo wird er das dann gemacht oder wie hat sie denn das gemacht? Das passiert schon, aber die Nachhaltigkeit des Eindrucks ist absolut beschränkt. Es bleibt ganz selten wirklich was hängen, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie mehr ein Gedanke ausgelöst worden, dass irgendein Gefühl wirklich ausgelöst worden ist. Es ist ganz häufig nur, Mensch, sieht ja cool aus und weiter. Und vieles hat damit zu tun, dass dieses Format natürlich sehr klein ist. Es hat viel damit zu tun, dass, dass all diese ganzen Geschichten im Prinzip nur digital äh, vorliegen. Das heißt, ich habe sie, hab sie nicht physisch in der Hand. Ich kann mich nicht wirklich mit den Bildern beschäftigen. Sie liegen quasi nur als ähm, ja, von hinten beleuchtete Pixel auf meinem Display. Und dann sind sie auch schon wieder weg. Und das... Ähm, die Art und Weise, wie man Bilder konsumiert, ist ja auch nicht von Ruhe geprägt. Man sitzt halt irgendwo in der Bahn, scrollt irgendwie durch oder man sitzt irgendwo, keine Ahnung, wartet auf irgendwas und hat dann irgendwie das Gefühl, okay, ich könnte ja mal ein bisschen im Netz gucken, was so gibt. Und dieses Ich gucke mal, was so gibt, ist im Prinzip die ganze Aufmerksamkeit, die man diesem Produkt dann schenkt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil viele der Bilder, die man sozusagen so ein bisschen aus dem Augenwinkel nur betrachtet und mit einem einer Sekunde Aufmerksamkeit, vielleicht zwei, drei Sekunden Aufmerksamkeit bedenkt, haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und die Frage ist, wie kriegt man es das hin, dass die Leute die Bilder, die man mit sehr viel Herzblut teilweise hergestellt hat, mit sehr viel Gedanken und technischem Aufwand und Zeit, die man in Fotoproduktion investiert, dann auch wirklich wahrnehmen. Und das ist nicht ganz einfach. Und ich hab, merke bei mir, dass ich die ganzen social media Kanäle natürlich auch selber bediene und meine Bilder über diesen Wege verteile und auch mich freue, wenn Menschen da Like klicken und Danach vielleicht irgendwie sogar einmal YouTube-Filme angucken und rauskriegen wollen, wie ich das gemacht habe. Das ist alles schön und gut. Das macht auch alles Freude. Aber es ist nicht das Gleiche, wenn jemand wirklich vor deinem Bild steht und sagt, boah, das wirkt auf mich ja mal richtig. So und dass diese Wege zu finden sind, werden finde ich ganz häufig ignoriert. Sie sind viel einfacher geworden als sie früher, weil man denkt, heutzutage im Internet geht alles nur noch digital. Nee, nee, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, Sachen wirklich physisch herzustellen. Ähm, und man denkt immer, naja, ähm, es geht halt über die Social Media Kanäle. So, und das ist nicht so, glaube ich. Die, die Social Media Kanäle können helfen und sie können Werbe. Plattformen sein für gewisse andere Sachen, aber wenn es wirklich darum geht, ein Bild zu genießen, ein Bild auch zu verstehen und sich Zeit zu nehmen, es wirklich länger zu betrachten, dann müssen wir irgendwie andere Wege finden und auch dabei hilft das Internet, also die Variante Bilder drucken zu lassen, relativ einfach und dass man gar nicht mehr irgendwie vor Ort irgendwie Druckerei braucht, die das macht, dass man sagt, ich schicke dir die Daten rüber und man kriegt per Post zurück einen großen Umschlag und da sind dann die Bilder drin, das ist ja schon mal was. Man muss ja gar nicht ähm, die Sachen quasi einfach nur in der, im, im Drogeriemarkt auf die kleinen Mini 13 mal irgendwie 11 oder so drucken lassen. Man kann sich auch richtig schöne große Drucke machen lassen. Man kann sich auch äh, inzwischen Bilder auf Leinwand ziehen lassen. Man kann sie quasi hinter Plexiglas ziehen lassen, auf, auf Metallplatten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Bilder verarbeiten lassen kann. Und sei es einfach nur zu sagen, ich bestelle mir mal 20 mal 30 Bilder. Und lass mir die auf richtig guten Fotopapier drucken. Auch die Möglichkeit wird da häufig angeboten. Ganz normale Fotodienste, die im Prinzip dafür da sind, dass man seine Urlaubsfotos drucken kann, bieten ganz häufig auch die Wahlmöglichkeit an, sehr gutes Fotopapier zu benutzen und auch zu überlegen, muss es eigentlich matt sein oder muss es hochglanz sein oder gibt es Papier mit Textur? Also diese Möglichkeiten auch mal auszuschöpfen, auszutesten, die hat man auf alle Fälle heutzutage auch im Netz und kann einfach auch für relativ wenig Geld sich mal eben ein, zwei, drei Bilder schicken lassen und stellt dann fest, Mensch, guck mal, die haben doch eine ganz andere Wertigkeit, als ich dachte, als ich sie nur auf dem Bildschirm gesehen habe. Eine weitere Variante, die das Netz bietet, ist die Frage von Self-Publishing. Das heißt, ich kann relativ mit wenig Aufwand, also das Produkt selber herstellen, ist immer noch aufwendig, aber die Möglichkeit ist, zu, zu vertreiben und ähm, quasi in der Fläche auch losgelöst von dem Ort, an dem ich bin, Menschen in Papierform zu zeigen. über Self Publishing gibt es einige Möglichkeiten, die man da nutzen kann, die relativ einfach zu bedienen sind. Also einer der Wege ist zum Beispiel der großamerikanische ähm, Fotobuch-Gigant, ja, Gigant, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist sozusagen der Marktführer, Blurb.com. Das ist eine Variante, da kann ich meine Fotobücher mit einer eigenen Software oder halt auch äh, zum Beispiel in, in, in Adobe InDesign gestalten, hochladen und kann dann die Bilder quasi in Buchform Menschen an die Hand geben, die mich gar nicht kennen oder die mich sonst gar nicht gefunden haben, weil im Prinzip funktioniert Blurb.com für viele Leute einfach so für sich selber, gar keine Frage, ich brauche ein Fotobuch von meinem letzten Urlaub, das geht gut, aber es gibt auch die Möglichkeit, die Bücher da zu veröffentlichen auf dieser Plattform und dann ist es so ein bisschen wie so eine selbstgemachte Amazon-Plattform, das heißt, die selbstgemachten Bücher sind an anderer Stelle und da findet man unglaublich spannende Fotoprojekte von Leuten, über die man sonst gar nicht gestolpert wäre, das heißt, man klickt einfach durch die verschiedenen Bücher durch, kriegt auch eine kleine Vorschau und kriegt einen Eindruck davon, was das so für Projekte sind und dann kann man sich das bestellen und bekommt ein, Druck, ein gedrucktes Buch, was eine ordentliche Qualität hat. Manchmal ist es eine sehr, sehr gute Qualität, wenn der äh, Fotograf sich entschieden hat, ich will das Buch so anlegen, dass es in folgender Papierform, in folgendem Einband geliefert wird, und ähm, das einzige Problem bei Blurb für mich ist so ein bisschen die Frage, die Bücher sind relativ günstig, finde ich. Also die Preisspanne ist vertretbar, aber die Lieferkosten sind relativ hoch und die Lieferzeiten, finde ich, sind auch nicht angemessen für die Zeit, in der wir uns heute befinden, wo alles relativ schnell gehen muss. Deswegen bin ich an dem Punkt ganz häufig ähm, an meine Grenzen gestoßen, dass ich gesagt habe, also eigentlich möchte ich Blurb gerne benutzen zur Herstellung des Buches selber, weil es wirklich toll ist, aber die Vertriebswege gefallen mir nicht. Das heißt, die Variante zum Beispiel über Amazon direkt was zu machen, wo die Leute das, ähm, dann da, wo sie sowieso einkaufen, auch meine Sachen finden, habe ich auch ausprobiert. Und da gibt es einige Bücher, die ich auf, äh, veröffentlicht habe, über diesen Kanal. Und das funktioniert im Prinzip auch entweder als E-Book, was ich schade finde in vielen Fällen, weil Bilder als E-Book, das klappt meistens nur so, so halb gut. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Print-on-Demand-Sachen zu machen. Das heißt, die Leute bestellen ein Buch und das liegt gar nicht irgendwo im Regal bei Amazon in einem sondern in einem Hochregallager, sondern die Daten liegen nur auf deren Server und in dem Moment, wo einer das Buch bestellt, wird das Buch irgendwo gedruckt, geliefert und das dauert meistens auch nur zwei Tage. Also das ist schon eine ganz feine Sache. Also mein Toll Camera Buch zum Beispiel ist bei Amazon verfügbar und das funktioniert wirklich so, dass ich die Daten quasi komplett hergestellt habe über Blurb, habe mir das PDF runtergeladen, das, also quasi das Druck-PDF und habe dann gesagt, okay, dieses Buch wird nochmal neu veröffentlicht als Print-on-Demand-Buch, bei Amazon und habe dann das quasi den quasi das Datenpaket gegeben, was ich vorher bei Blurb gelayoutet habe, weil ich die Software ganz gerne mag und die haben das dann am Ende sozusagen als ja, Print-on-Demand-Buch bei sich liegen und wird halt dann gedruckt, wenn es einer braucht. Und die Qualität, finde ich, ist ganz hervorragend. Das ist wirklich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kann man nicht meckern. Und mein neues Buch, Greetings from Bornholm, DK für Dänemark, ist auch so ähnlich entstanden. Und auch das wird quasi dann in dem Moment gedruckt, wenn das einer haben möchte. Ich habe da eigentlich nicht den Weg über Blurb gewählt, sondern über ePubli. Das ist eine deutsche Firma, die auch... Bücher quasi als Print-on-Demand anbietet und die haben einfach die Möglichkeit, man stellt das bei denen rein, man verkauft das über die, das ist im Prinzip eher eine Plattform, die gedacht ist für Textbücher, aber auch für noch die Bilddarstellung ist ganz ordentlich und ähm, dann kann man einen Haken setzen, weil er sagen, okay, das Buch ist jetzt fertig, kann jetzt vertrieben werden, kann man einen Haken setzen, bitte auch über Amazon verkaufen und dann dauert das knapp eine Woche, wenn man ein bisschen geduldig ist, ist das okay. Dann taucht das Buch auf einmal dann auf bei Amazon. Eine ganz feine Geschichte. Das heißt, es gibt sozusagen die Möglichkeit, mit Bordmitteln zu Hause vom eigenen Laptop aus, ohne Verlag und ohne, dass da einer im Weg rumsteht und sagt, nee, du darfst nicht oder ich glaube, du bist noch nicht so weit oder wir haben gerade keinen Markt dafür identifizieren können oder wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt Geld in dich zu investieren, weil Fotobücher kosten ja im Prinzip ja dann schon ein bisschen Geld. Ähm, einfach selber den Weg zu gehen und natürlich... Gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Es gibt durchaus gute äh, Bücher, die auf einer Qualitätsstufe sind, die absolut 50, 60 Euro auch wert sind, wenn man sie kauft. Aber es gibt manchmal auch ähm, Bücher, die sind ganz, ganz klein und mit ganz, ganz kurzen Serien nur, nicht riesengroß im Druck, vielleicht nur A5, die trotzdem einen riesenschönen Wert haben, wenn man sich die anguckt und dann auf, in der Hand hat, auf dem Schoß liegen hat, am Kaffeetisch vielleicht mit einer Tasse schönen, gerösteten dieses Buch betrachtet und feststellt, guck mal, da gehe ich ja mit auf eine Reise. Das wäre mir nicht passiert, hätte ich die Bilder nur digital gesehen. Das heißt, im Prinzip ist nicht immer die Druckqualität das Ausschlaggebende am Ende. Es ist eins der Argumente, über die man nachdenken muss, aber es ist nicht das Einzige. Und ich finde, die Qualität, die man über diese Portale bekommt, absolut ähm, angemessen für ganz, ganz viele Projekte. Nicht für alle, aber für ganz, ganz viele sind die absolut in Ordnung. Und für sich selber kann man immer auch sagen, ein Upgrade hätte ich immer noch gern. Ich hätte immer noch gern das bessere Papier. Ich besuche mal eine andere Plattform. Ich probiere verschiedene Sachen aus. Das ist auch ein bisschen eine, eine Suche, die man da, ähm, ja, auf die man sich begibt und einfach den richtigen Weg für sich zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein Verfechter von der, der These, veröffentliche und bewege dich weiter zum nächsten Projekt. Es ist immer noch besser, dieses Uh, finished is better than perfect, was bei mir im Kopf mal so ein bisschen rumschwirrt, ähm, auch ein bisschen gelernt von Steve Jobs. Das erste iPhone hatte noch keinen App Store, hatte eine 1-Megapixel-Kamera. Da gab es ganz viele Geschichten, die sozusagen noch nicht da waren, die wir heute als, als ähm, absolut selbstverständlich ansehen und denken, wie kann einer ein Telefon auf den Markt bringen, was all diese Funktionen nicht hat. Trotzdem haben die Leute eine Woche quasi kampiert vor den Apple Stores, um das erste iPhone zu kaufen. Es ist immer eine Evolution, es geht immer ein Stück weiter und man kann immer warten, bis das die nächste Qualitätsstufe erreicht ist und wird nie fertig und nie kriegt einer mit, was man da macht. Und deswegen würde ich immer dazu raten zu sagen, wenn du das Gefühl hast, das ist schon ganz gut, das gefällt mir gut und dann bringe ich es auf den Markt Lerne von diesem Projekt und schnapp mir das nächste Projekt und beim nächsten Projekt bin ich noch ein bisschen besser oder man macht einfach eine zweite Edition, eine, eine weitere Auflage dessen, was man bisher gemacht hat oder arbeitet an einem Projekt weiter und veröffentlicht quasi einen Zwischenstand. Das ist eine, eine Glaubensfrage. Es gibt Leute, die warten wirklich, bis es perfekt ist. Dann hat man so die Variante vier Jahre Arbeit an einem Projekt und dann werden alle umgehauen. Das ist auch schön, aber die vier Jahre dazwischen passiert halt auch gar nichts. Und die Frage ist, ob man nicht einfach dann durch dieses Veröffentlichen, das zeigen und das Feedbacks und des Lernens beim Machen über die Zwischenstände auch ganz, ganz viel für seine eigene Fotografie ähm, ausziehen kann für sich. Also ich bin tatsächlich eher ein Fan von True Artist Chip, das heißt richtige Künstler liefern auch und sitzen nicht nur drauf und sprechen drüber oder sind da im Geheimen, sondern schicken auch ihre Produkte raus an die Welt und warten dann darauf, dass die Menschen da draußen mit den Produkten interagieren und dann auch da was von haben und man selber halt auch. Das ist so ein bisschen die Glaubensfrage, die es da gibt. Aber wichtig ist für mich sozusagen die Möglichkeit, egal wie lange man braucht, ob man eine relativ schnelle Taktung hat bei der Veröffentlichung, wenn man sagt, es ist eher niedrigschwellig oder man sagt, ich will das große, tolle Monsterprodukt haben, es muss jetzt hier mein Thriller werden, es muss jetzt mein Dark Side of the Moon werden, dann ist natürlich klar, ist der Anspruch, den man sich selber steckt, sehr, sehr hoch und manchmal ist es auch gut, sich den so hoch zu stecken. Aber egal, wie ihr damit umgeht, ich finde, etwas Physisches herzustellen, was sich Leute in die Hand nehmen können und angucken können, ist eine absolut tolle Geschichte. Eine weitere Möglichkeit, die noch low fi mäßiger ist, also das heißt noch eine Stufe kleiner an der Produktionsaufwand, Productions, ähm, ist die Herstellung von Zines. Das heißt also im Prinzip, das ist eine Kurzform von Magazin. Er hat eine große ähm, Geschichte in der Punk-Bewegung und davor in der Sci-Fi-Bewegung. Dass, dass sich Leute quasi selbstständig von Verlagen und von großen Projekten einfach kleine Projekte geschnappt haben und sagen, ich mache jetzt selber, ich veröffentliche mit Bordmitteln in einer kleinen Auflage, ohne den Anspruch damit richtig Geld zu verdienen, kleine Publikationen und die können wirklich ganz, ganz klein sein und im Prinzip ganz häufig ist es einfach nur fotokopiertes Papier, gefaltet, getackert in der Mitte und dann auf irgendwelchen Flohmärkten verkauft. Das ist sozusagen die, ein bisschen so die Ursprungsversion. Oder man sagt, man verkauft seine, seine kleinen selbst hergestellten Fotoprodukte oder kleinen Heftchen dann einfach zum Beispiel über Etsy.com. Das ist eine, im Prinzip auch so eine Art ja Marktplatz, wo man seine selbst gebastelten Sachen verkaufen kann. Und da habe ich zum Beispiel für meine Zins auch einen Ort gefunden, wo diese kleinen Heftchen verkauft werden können. Das ist so ein bisschen die Suche gewesen. Wie habe ich diese ganzen Heftchen hergestellt, ohne die Idee, was ich damit eigentlich mache, wenn ich sie habe? Wo kann man sie dann irgendwie den Menschen anbieten, dass man nicht immer nur sagen kann, okay, wenn du mich mal am Flohmarkt triffst, und ich mich da jetzt einmal im Jahr oder was. Sie sollten halt schon irgendwie kontinuierlich äh, für euch da draußen sein, dass man das auch irgendwie finden kann. Und da habe ich mich dann entschieden für den Etsy-Store. Das war die einfachste Variante. Da muss man ein bisschen Gebühren für bezahlen pro Produkt, was man einstellt und von dem, was man verkauft, geht auch wieder ein Teil an die, an die Plattform ab. Das ist wirklich ein Ding, das ist eher eine Frage von Kosten decken und dem Ganzen einen kleinen Wert geben, damit es nicht umsonst ist. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die Resins herstellen und die ganz bewusst umsonst verte verteilen. Dass sie wirklich die Dinger tauschen mit anderen Leuten, die was herstellen, so eine Art Kommunikation unter Künstlern herstellen damit, finde ich einen ganz wunderbaren Weg. Die andere Variante ist zu sagen, ich verteile die einfach irgendwo im öffentlichen Raum, lege die vielleicht in irgendeiner Bibliothek mal auf den Tisch, und setze mich ein paar Tische weiter und gucke mal, nach, ob irgendeiner das Ding findet, sich das anguckt und wie die darauf reagieren. Oder ich verteile die in der U-Bahn, lege die irgendwo hin und hoffe, dass irgendeiner das, das Ding findet und dann sagt, ich habe da ein Geschenk quasi gefunden von einem mir nicht bekannten Menschen. Auch das kann ja ein tolles Projekt sein. Also da ist sozusagen der, der Spielraum der Kreativität also so weit auf, wie es irgendwie geht. Alles, was euch einfällt und worauf ihr Lust habt, ist da möglich. Also ich habe ähm, im Prinzip für meine Seens verschiedene Wege gefunden. Das, was mir am meisten Spaß macht, sind die ganz, ganz kleinen. Die bestehen im Prinzip aus einer A4-Seite. Die werden in einer bestimmten Art und Weise gefeilt, in der Mitte einmal durchgeschnitten. Und dann gibt es sozusagen ein kleines Mini-Heft im A7-Format. Und dieses Format, finde ich, ist für viele meiner, meiner Projekte genau richtig, weil es nicht riesengroß ist, nicht alles erschlagend ist. Die Produktionsgrenzen sind sozusagen ganz, ganz niedrig. Und ich muss nicht mit 20, 30 Bildern arbeiten, sondern ich kann wirklich sagen, nee, ich gehe mal runter auf ein Bild vielleicht nur. Oder ich gehe runter auf acht Bilder oder sechs oder zwölf oder vielleicht nur vier. Habe also einfach gar nicht die Möglichkeit, mich riesengroß auszubereiten. Entsprechend konzentriere ich mich auf die wirklich wichtigen Sachen. Oder ich gehe mit einer großen laissez-faire art mit dem Thema um und mache einfach das, was mir gerade spontan eingefallen ist, mache einen Haken drunter und sage, so, ist fertig. Kein großes Übertheoretisieren, sondern einfach nur mal machen, damit ein paar Leute die Bilder sehen, die sie sonst nicht sehen. Also ein weiterer Weg, finde ich, wie man ganz schön seine Bilder zeigen kann, ohne den Weg übers Digitale zu gehen. Eine weitere Variante ist natürlich eine Ausstellung, gar keine Frage, wenn man eine Galerie findet, die die Bilder nehmen möchte und dann für einen selber quasi präsentiert, ist das natürlich die absolute Königsdisziplin, eine ganz feine Sache. Für die meisten von uns wird es wahrscheinlich entweder nicht dazu kommen oder erst sehr viel später in der fotografischen Laufbahn. Wenn man sagt, ich möchte das trotzdem machen, gibt es immer auch die Variante, einfach das selbst zu machen. Man geht in seiner Stadt ins nächste Café, man geht in die nächste Kneipe und sagt, sag mal, habt ihr was dagegen, wenn ich hier ein paar Bilder aufhänge und, und ähm, wir dann einfach vielleicht mal so einen Abend machen, wo wir eine Art Vernissage machen. Ich setze mich da gemütlich irgendwie hin und man kann mit mir quatschen über die Bilder. Und ich habe einen Freund, der spielt Gitarre, der spielt ein bisschen Musik und ihr könnt die Getränke verkaufen. Ich lade meine Freunde alle zu euch ein. Ähm vielleicht ohne Eintritt an der Kasse, einfach auf Getränkebasis und ich will gar kein Geld dafür haben, wenn ich die Bilder verkaufe, ist das mein Geld, wunderbar und die Getränke gehen auf euch. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, gerade mit kleinen Restaurants und kleinen Cafés oder Kneipen was zu machen, die das, das sich einfach freuen, wenn da mal ein paar Gäste dazukommen, die sonst nicht dahin hinkommen, die Laden vielleicht mal kennenlernen. Also wenn ihr irgendwie 20 Freunde zur Geburtstagsparty einladet oder 20 Leute in eine Kneipe einladet, da freut sich ein Gastronom schon drüber, wenn da 20 neue Kunden kommen und wenn man sagt, okay, da hängst du halt alle 10 Bilder an die Wand und bist für einen Abend da und wir haben einen netten Abend, ein bisschen Live-Musik oder irgendwas, da kann man ganz, ganz viel Tolles machen und im Zweifel gibt es immer die Variante zu sagen, ähm, wenn der eine Laden zu kompliziert ist oder einfach nicht mitspielen möchte, na Gott, nicht böse sein, freundlich grüßen und sagen, gut, dann gehe ich halt zum Kollegen, vielleicht wollen die anderen das eher haben. Es gibt ja häufig in den meisten Orten noch ein paar mehr Möglichkeiten, was zu zeigen, als in diesen wenigen Orten. Also das, einfach sich auf die Suche machen und einfach Leute anquatschen und sagen, ich habe da eine Idee, was haltet ihr davon? Das habe ich davon, ich kann meine Bilder zeigen, das hast du davon, du kannst ein paar Getränke verkaufen. Und Leute lernen deinen Laden kennen. Manchmal ist es einfach so eine Win-Win-Situation, die ganz einfach zu organisieren ist. Und dann hat man schon mal eine, eine eigene Ausstellung, zu der man einladen kann, wo man auch mit den Leuten sprechen kann im echten Leben und sich da gemeinsam vor ein Bild stellt und da mal so sieht, wie die anderen oft darauf reagieren und kann dann selber erklären, warum man ein Bild so gestaltet hat, wie man es gestaltet hat. Man kann sagen, ich habe die Geschichte erzählen, wann man dieses Bild geschossen hat, mit welchem Gedanken dahinter. Also all diese Interaktionsmöglichkeiten die im Netz häufig gar nicht möglich sind, weil einfach ja, die Aufmerksamkeitsspanne eine andere ist oder der direkte Draht immer noch anders ist als der der Geschriebene. Wenn man da nur ein paar Kommentare reintippt oder Gefällt mir klickt, ist es was anderes, als wenn man sich gemeinsam vor ein Bild stellt und es gemeinsam anschaut und drum, gemeinsam darüber philosophiert, was dieses Bild dann wohl bedeuten mag. Da passieren ganz andere Geschichten, die ich dann noch viel, viel spannender finde. Also probiert es gerne aus. Es ist auch nicht riesenaufwendig. Manchmal, wenn man sagt, oh Gott, eine Ausstellung, ich muss die Bilder alle im Rahmen haben, die müssen alle mit einem Passepartout versehen sein, das kostet ja ein irre Geld, wie soll ich denn das bloß alles machen, wie hänge ich die Bilder auf? Kann man alles machen, alles super, das ist wirklich die Königsdisziplin, aber man kann auch nur Nummer mal kleiner arbeiten. Einfach zu sagen, man zieht die Bilder quasi auf 20 x 30, macht die quasi an eine Wäscheleine mit Klammern und hängt die quasi in einem Raum frei auf. Auch das geht schon, auch das kann sehr, sehr schick aussehen. Manchmal kann man einfach sagen, ich klebe die auf eine Pappe und stelle sie quasi hochkant irgendwo an die Wand. Es gibt tausend Bastelvarianten zum Selbermachen, die einfach mit, mit Bedarf, mit, mit Material aus dem Bastelshop oder aus dem Baumarkt ganz einfach schon zu machen sind, die einfach für ganz toll sind. Also ein Freund von mir, der Struppi, der hat ähm, ganz, ganz tolle Bilder, die so sehr aus der, also der hat so eine Art und Weise zu fotografieren, so eine, eine entlarvende Schönheit im Kaputten. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber er, er fotografiert häufig Sachen, die in der Stadt kaputt sind, nicht ordentlich aussehen oder abgestoßen sind, vielleicht früher mal schön aussahen oder ganz absurde Momente findet er in der Stadt und fotografiert die. Und als ich seine erste Ausstellung gesehen habe, waren das auch im Prinzip ganz dünne Fäden, die in den Raum gespannt waren. Das war, ich glaube ich, so eine Anglersehne. Und er hatte mit ähm, so einer Art Büroklammergeschichten die Bilder aufgehängt. Und das alleine hat schon äh, den Raum gefüllt, weil das einfach... Eine Art der Präsentation war, die zu der Lockerheit der Bilder passte. Die Bilder waren rockig, die waren morbide, die waren bisschen selbstironisch und dann auf so einer Wäscheleine passte das hervorragend. Wenn das zu euren Bildern nicht passt, findet einen anderen Weg. Aber lasst euch nicht abschrecken davon, dass man jetzt gleich die große Produktion machen muss. Man kann im Prinzip, bevor man im Wembley-Stadion mit den Stones auf die Bühne geht, auch gerne mal irgendwie im Hamburger Logo auftreten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein seinem Publikum ranzukommen, die alle ganz, ganz viel Adrenalin, ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz viel Kommunikation und auch das Gefühl von ich habe was geschafft, ähm, vermitteln können. So, das war jetzt so ein bisschen das Thema, wie zeige ich meine Bilder anderen Menschen, losgelöst von den Social-Media-Plattformen. Ich hoffe, euch hat es ein paar Ideen gebracht. Mir hat es Spaß gemacht, darüber zu reden und ich habe auch wieder die ersten äh, Momente in meinem Bauch, die sagen, mach auch mal wieder ein bisschen was. Ich bin kontinuierlich am Basteln und am Machen, aber das äh, ich merke, dass drüber sprechen macht auch bei mir neue Ideen und ich habe großen Spaß dran und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder bei YouTube oder hören uns bei Facebook äh, oder Quatsch, wir hören uns bei Facebook wahrscheinlich gar nicht. Da kann man mich höchstens äh, finden, da auf Gefällt mir klicken, wenn ihr so nett sein würdet. Oh Gott, jetzt stört euch am Ende, schon macht ihr aber nichts. Und natürlich, wenn ihr diesen Kanal hier, diesen Podcast abonnieren würdet, wäre das eine ganz große Hilfe. Wenn ihr bei iTunes zuhört, wäre es schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet oder eine Bewertung. Das hilft so ein bisschen anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Die Logik von iTunes ist so ein bisschen... Mysteriös und man hat mir erklärt, der einzige Weg, wie man wirklich nach vorne kommt, dass mehr Leute mitbekommen, was man macht, ist, dass die Leute wirklich dann Kommentare bzw. Bewertungen hinterlassen. Dadurch hat das Gefühl, hat iTunes das Gefühl, da passiert was und dann schieben sie es nach vorne in der Sichtbarkeit. Also, das mag sein, dass das stimmt, mag sein, dass es nicht stimmt, aber für mich klingt es irgendwie logisch und ich würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen mithelfen könntet. Und sonst bei YouTube vorbeischauen natürlich und den, auf den Abonnier-Button klicken, das wäre auch eine wunderbare Geschichte. Und äh, ja. Genießt den Sommer, macht auch nicht schön viele Projekte und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.